0: Über Corona wird viel spekuliert. Fake News und Verschwörungserzählungen erreichen gerade Millionen Menschen. Ihre einfachen Erklärungen funktionieren darüber, einen Sündenbock zu benennen. Und das ebnet dann den Weg in antisemitische und rassistische Weltbilder. Deshalb wollen wir heute in dieser Podcast-Folge darüber sprechen, was wir dagegen tun können.
1: Dazu begrüße ich Lisa Tutlis euch. Und ich, Helena Schmidt. Das Erste ist natürlich, den Verschwörungserzählungen nicht zu glauben, sondern auf die Wissenschaft zu vertrauen. Und dann können und sollten wir auch aktiv dagegen arbeiten, so wie die Amadeo-Antonio-Stiftung das tut. Seit über
0: 20 Jahren wendet die Amadeo-Antonio-Stiftung sich gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus. Wir sprechen heute mit Nicolas Lelle, der bei der Stiftung die Aktionswochen gegen Antisemitismus leitet. Hallo Nicolas.
2: Hallo, schönen guten Tag.
0: Hi, Nikolas, warum gibt es denn gerade so viele Verschwörungserzählungen um Corona und wieso glauben denen so viele Menschen?
2: Vielleicht muss man tatsächlich noch einen Schritt weiter ähm, historisch sozusagen anfangen und kann feststellen, dass das Phänomen Verschwörungserzählungen natürlich gar nicht neu ist. Verschwörungserzählungen gibt es seit vielen Jahrhunderten. Die berühmteste, reden wir vielleicht später auch noch drüber, ist vielleicht die Ritualmordlegende, also eine explizit antisemitische Verschwörungserzählung. Das, was auffällig ist in den letzten Monaten oder auffällig war, ist natürlich, dass diese Verschwörungserzählungen jetzt ein Millionenpublikum äh, bekommen haben, das sie so vielleicht vorher noch nicht hatten. Dass sie jetzt rauf und runter diskutiert werden, reproduziert werden in den sozialen Medien, im Internet, aber ja mittlerweile auch sozusagen im, im, im ab und zu auch im Fernsehen und journalistisch aufgegriffen werden, wenn es nur darum geht, dass man sie beschreibt und erklärt. Und es hat natürlich ganz massiv was damit zu tun, dass, ich, dass wir uns gesellschaftlich gerade in einer äh, Krisensituation befinden, dass Gewohnheiten, Sicherheiten oder vermeintliche Sicherheiten vielleicht auch wegbrechen oder vermeintlich wegbrechen und Leute das Gefühl haben, sie müssen diese hochkomplexe, unsichere Situation zu erklären versuchen. Das heißt, wenn man in die äh, Geschichte zurückgeht, dann ist es gibt es einerseits natürlich Verschwörungserzählungen schon sehr lange und andererseits ähm, haben die Hochkonjunktur genau in solchen Situationen, in solchen Krisensituationen gesellschaftlicher Art, in der solche Unsicherheiten entstehen. Und ich glaube, dann ist es kein Zufall, dass gerade jetzt mit der Covid-19-Pandemie mit der Ansage, alle sollen zu Hause bleiben, soziale Distanzierung ist das neue Stichwort, dass damit quasi solche Verschwörungserzählungen einherkommen.
1: Jetzt verwendest du auch gerade schon den Begriff Verschwörungserzählungen und nicht den anderen Begriff, den man häufig hört, Verschwörungstheorie. Und das liegt ja daran, weil man es eben nicht mit einer Theorie zu tun hat und keine theoretische Grundlage eben dafür hat. Das heißt, woran erkenne ich Verschwörungserzählungen?
2: Also genau, es gibt es ist natürlich auch einen Kampf um Begriffe, kann man sagen. Also die, die Leute, die solche Verschwörungserzählungen verbreiten, die sagen ja ab und zu auch, dass ihnen der Begriff Verschwörungstheoretiker gar nicht aufstößt, weil es ist sozusagen das, was sie machen. Mittlerweile hat sich eingebürgert, das mache nicht ich alleine, das macht auch die Forschung mittlerweile, gar nicht mehr von Verschwörungstheorien zu reden, um gar nicht so zu tun, als seien das einfach nur alternative Theorien, die auf anderen Prämissen beruhen, sondern das sind halt Erzählungen oder Mythen oder Ideologien, die ja tatsächlich mit einer wissenschaftlichen Theorie eigentlich nichts zu tun haben. Also ein Unterschied zum Beispiel ist, dass die Prämisse gewissermaßen, die Grundvoraussetzung, die Grundannahme ist, dass es eine Verschwörung gibt. Und dann wird die gesamte Weltgeschichte oder Welterzählung, das, was die Art, wie auf die Welt geschaut wird, wird danach sozusagen abgebildet. Das heißt, dieser Fakt, dass es eine große Verschwörung gibt, der kann gar nicht hinterfragt werden in der Theorie. Daran sieht man schon, dass es anders funktioniert, als sonstige wissenschaftliche Theorien gewissermaßen funktionieren. Klar, wie erkennt man die jetzt? Das ist natürlich auch gar nicht so einfach, gegebenenfalls Verschwörungstheorien oder, also ich rede immer von Verschwörungserzählungen oder Verschwörungsmythen, die kommen ja auch selber mit der Geste von Evidenz daher, sind oft hochkomplex. Also man macht es sich, ähm, so einfach, wenn man sagt, das ist der Versuch, eine einfache Erklärung für komplexe Zusammenhänge zu finden. Wenn man sich diese Verschwörungserzählungen anguckt, dann sind die ja durchaus vielschichtig, haben viele, viele verschiedene kleine Wendungen und sind hochkomplexe Erzählungen. Aber was sie natürlich machen, ist einerseits... Ähm, ein Weltbild verbreiten. Also sprich, es kann eindeutig unterschieden werden zwischen Gut und Böse. Das ist, ähm, ist immer so sozusagen. Und die, die Verschwörungstheoretiker sind quasi auf der guten Seite. Die haben verstanden, wie die Welt eigentlich sich dreht und wissen auch, wie die Bösen sein können. Danach kann man zum Beispiel immer schon mal ganz gut entscheiden, ob das eine Verschwörungserzählung ist oder nicht.
0: Du hast jetzt auch nochmal gesagt, dass es Verschwörungserzählungen und Verschwörungsmythen gibt. Ich wollte jetzt einfach nur nochmal nachfragen, gibt es da auch nochmal eine, eine Differenzierung? Also wann verwendet man den Erzählungsbegriff und wann den Mythenbegriff?
2: Also am Ende ist das natürlich auch eine Definitionsfrage, aber ein Bestseller der letzten Monate von Pierre Lamberti und Katharina Nokun dieses Buch Fake Facts, habt ihr vielleicht auch schon mal in der Hand gehabt, mhm. die unterscheiden das sehr eindeutig und sagen, Verschwörungsmythos ist eigentlich die große übergreifende Erzählung, also zum Beispiel die jüdische Weltverschwörung. Und die Verschwörungserzählung sind dann quasi die kleinen Geschichten, die man aufgrund dieses Mythos erzählt. So würden die das unterscheiden.
0: Und du hast jetzt vorhin schon mal angedeutet, dass wir da jetzt auch nochmal natürlich in die Geschichte blicken. Kannst du ähm, uns klar machen, was strukturell das Antisemitische an diesen Verschwörungserzählungen ist?
2: Genau, also Antisemitismus und Verschwörungsmythen sozusagen haben ein doppeltes Verhältnis. Man könnte sagen, die stehen in einem systematischen und in einem historischen Zusammenhang. Historisch heißt sowas wie, der Antisemitismus ist quasi immer schon eine einzige Verschwörungserzählung. Also die, der Antisemitismus beruht auf der Annahme, dass es sowas gibt wie die jüdische Weltverschwörung, sowas gibt wie ähm, sinistre, ähm, eine sinistre Gruppe von Jüdinnen und Juden, die versuchen, die Welt zu beherrschen oder das bereits tun. Und daraus bezieht der Antisemitismus auch historisch Ganz oft seine politische Wirkmächtigkeit, also auch im Nationalsozialismus spielt diese Vorstellung eine ganz, ganz extreme Rolle. Es gibt eine relativ berühmt gewordene Rede von Adolf Hitler, ich glaube aus dem Januar 1939, wo er diesen berühmten Satz sagt, und wenn die Juden noch einmal einen Weltkrieg anzetteln, dann wird die das Ergebnis die Vernichtung der europäischen Juden sein. Im Nachhinein liest man das gewissermaßen als Ankündigung dessen, was später der Holocaust oder die Shoah ist. Aber was da drin steckt, glaube ich, was man da drin sieht, ist diese, diese Wahnvorstellung der jüdischen Weltverschwörung, die der Antisemitismus braucht. Die Juden würden, und das ist eine Verschwörungserzählung, die Juden würden die Welt beherrschen und versuchen da die Weltgeschichte zu lenken. Das ist gewissermaßen der historische Konnex. Und es gibt natürlich auch in systematischen Verschwörungserzählungen, die ähneln in ihrer Struktur dem, was der Antisemitismus immer behauptet. Also, die Vorstellung, es gibt eine kleine Gruppe, sinistrer Mächte, die im Hintergrund versucht, die Strippen zu ziehen, die böse sind, während wir, die Erleuchteten, die Erweckten, gewissermaßen die Guten sind, die, unsere Herrschaft, unsere Macht, also aus der Perspektive der Verschwörungstheoretiker, ist immer die, ist die konkrete Macht, ist das, was man, was gewählt ist, was natürlich gewachsen ist, während die Macht der, dieser, der Jüdinnen und Juden oder der Juden, in Anführungszeichen, irgendwie immer was Abstraktes, was Unsichtbares ist. Und ich glaube, diese Struktur der Verschwörungserzählungen, die ist strukturell antisemitisch, auch dann, wenn in der Erzählung selbst es gar nicht um Jüdinnen und Juden geht.
1: Du sagst es gerade schon, es geht selbst gar nicht mehr direkt um Juden und Jüdinnen, weil sich ja auch wegen dieser Geschichte, die du darstellst, das ja tabuisiert ist, sich ganz klar und offensichtlich antisemitisch zu äußern. Wie wird das denn auch umgangen? Also gibt es da Codes, die stattdessen benutzt werden oder wie, wie wird mir das sichtbar?
2: Genau, das ist definitiv der Fall. Es gibt irgendwie so eine Art... Tabuisierung des Antisemitismus nach 1945, das würde ich aber auch gar nicht so groß hängen. Also in der Forschung gibt es mittlerweile auch Stimmen, die sagen, naja, ganz so, ähm, das ist auch so ein bisschen so eine Schutzbehauptung der deutschen Aufarbeitungsgeschichte gewissermaßen, weil der Antisemitismus natürlich ja nicht verschwindet nach 1945. Und trotzdem stellt man fest, es gibt sowas wie so eine Umwegkommunikation, sprich, es werden Codes benutzt, es werden Andeutungen gemacht, die quasi diejenigen verstehen, die wissen, was sie hören sollen. Also Beispiele sind die ZGO, dieses Zionist Government Organization. Die Vorstellung genau, dass der Zionismus, also man redet nicht mehr von den Juden, sondern man redet vom Zionismus. Israel spielt eine große Rolle in vielen antisemitischen Verschwörungserzählungen. Da wird dann nicht mehr explizit gegen Juden gehetzt, sondern sozusagen gegen Israel, was äh, der Versuch ist, das zu umgehen. Aber es geht natürlich auch noch äh, kodierter gewissermaßen. Ich würde auch die Verschwörungserzählung rund um Bill Gates, der jetzt mit einem Chip oder dem Impfstoff versucht, die Menschheit auszu zu minimieren wenigstens, da gibt es ja irgendwie so Überlegungen, dass er quasi, also den Impfstoff quasi jetzt bringen würde, nicht nur um sich zu bereichern, was selber ja auch schon wieder so eine ähm, antisemitische Idee ist von der, der bösen Elite, die sich zu bereichern versucht, sondern dass er auch noch versucht, damit gewissermaßen die Weltbevölkerung zu minimieren auf 500.000. Ich würde sagen, das ist selbst auch strukturell antisemitisch. Das ist tatsächlich auch von der Direktorin des Zentrum für Antisemitismusforschung meinem einem Spiegelartikel so ausgeführt worden. Und zwar ist die Idee, dass es quasi in dem in antisemitischen Verschwörungserzählungen nicht nur die Juden und Jüdinnen und Juden böse sind, sozusagen, sondern auch diejenigen, die Jüdisches tun oder mit den Jüdinnen und Juden im Bunde sind, sprich am Ende wissen die Antisemiten immer schon, wer Jude ist und wer nicht, auch wenn er das faktisch sozusagen nicht ist.
0: Du ähm, hast es jetzt schon so angeschnitten, aber was, was macht dann diese antisemitischen Verschwörungserzählungen so gefährlich?
2: Ich glaube, besonders gefährlich macht diese Verschwörungserzählungen, wenn sie antisemitisch sind, dass die, äh, die Ziele eindeutiger zu bestimmen sind. Also diese, wenn man jetzt an so Verschwörungserzählungen wie rund um Bill Gates denkt oder um QAnon, was ja eine sehr große, sehr weit mittlerweile sehr weit verbreitete Verschwörungserzählung ist, auch im deutschen Raum, dann ist da einigermaßen unklar, gegen wen man sich denn richtet, wenn man sich gegen die da oben richtet. Das ist bei antisemitischen Verschwörungserzählungen, also explizit antisemitischen Verschwörungserzählungen natürlich nicht so. Da ist völlig klar, es richtet sich sozusagen gegen Jüdinnen und Juden, gegen jüdische Einrichtungen, es richtet sich gegen Israel und dann gibt es sozusagen klarere Ziele, die man angehen kann. Der Anschlag in Halle, Saale letztes Jahr am 9. Oktober, der jährt sich ja genau heute in einem Monat. Ähm, das ist ja genau so ein Fall. Das ist ein Rechtsterrorist, der Verschwörungsmythen angehangen hat und deshalb äh, versucht hat, ein Massaker in der jüdischen Synagoge in Halle anzurichten. Also da sieht man sehr stark, dass antisemitische Verschwörungserzählungen noch mal stärker als alle Verschwörungserzählungen nicht nur so ein Erweckungsmoment enthalten, sondern auch so ein Ermächtigungsmoment. Also die Idee, man muss jetzt endlich zur Tat schreiten, es wird Zeit, man muss aus Notwehr handeln, man muss sozusagen den da oben den gar ausmachen.
1: Ganz kurz, du hast gerade gesagt, dass es ähm, heute in einem Monat sich das jährt, da nur zur Transparenz, wir zeichnen dieses Interview heute am Mittwoch, den 9. September auf. Ja, vielen Dank. Und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel in meinem privaten Umfeld eine Person kenne, ähm, vielleicht in der Familie oder im Bekanntenkreis, die solche Theorien glauben oder im Zweifelsfall sogar auch verbreiten selber, wie argumentiert man mit diesen Menschen, was kann man denen entgegnen?
2: Ja, das ist natürlich die große Frage, die ja faktisch auch... Ähm in dem letzten halben Jahr diese Gesellschaft umgetrieben hat wie nie zuvor. Also es gibt ja Leute, die schon viele, viele Jahre zu Verschwörungsmythen arbeiten. Katharina Lokun und Pierre Lamberti, die ich eben schon genannt habe, schrieben dieses Buch ja nicht im Februar. Also dann, die sind da ja schon ein paar Jahre dran. Aber jetzt natürlich brennt das nochmal ganz neu unter den Nägeln und alle haben sich gefragt, was mache ich, wenn ich aus einem Bekannten oder aus einem Familienkreis auch vielleicht WhatsApp-Nachrichten bekomme. Also mittlerweile sind es ja auch solche Sachen mit Verschwörungserzählungen. Wie gehe ich damit um? Ich glaube, das erste ist, dass man sich klar machen muss, in was für einem Gesprächskontext ist man? Man wird, das sagt die, sagen Forscherinnen auch immer wieder, man erreicht Leute am besten, wenn sie einem nahestehen. Also im äh, engen Familienkreis oder im engen Freundinnenkreis oder so hat man vielleicht die Chance, beim einen oder anderen oder der anderen ähm, noch Zweifel zu sehen. Dann ist genau das ist die Idee, was man macht. Man versucht, Zweifel zu sehen. Man versucht, diese Erzählung sozusagen aufzunehmen, Nachfragen zu stellen, sie auf ihre Prämissen abzuklopfen. Also was wird hier eigentlich angenommen? Wer hat sie eigentlich verbreitet? Wie kam denn diese Verschwörung bei dir an? Und was, glaube ich, auch immer ein ganz guter Weg ist, versuchen zu reflektieren, was diese Erzählung eigentlich mit den Personen macht. Weil Verschwörungsgläubige ja auf eine Art äh, auch emotional verknüpft sind mit dieser Erzählung, die vielleicht über so eine reine ähm, Theorie hinausgeht. Das sind sozusagen Versuche, wie man, wie man da äh, versuchen kann, Einspruch zu erheben, Zweifel zu sehen und so ein bisschen die Leute davon abzubringen, von diesem Weg. Völlig klar muss aber auch sein, Menschen, die einen, also, die einen verfestigten Glauben an Verschwörungsideologien haben, die wird man so leicht nicht überzeugen. Ähm, ich weiß nicht, wer die Theorien rund um 9-11 kannte, also den, also das ist ja jetzt auch schon 20 Jahre her, aber da war das ja durchaus auch interessant, wenn da Zweifel gesät worden sind, dann gab es sofort eine neue Erzählung und eine neue Erklärung, warum dieser Zweifel jetzt trotzdem nicht stimmt. Und das ähm, ist sinnbildlich, steht das für diese Verschwörungserzählungen. Die sind hochkomplex und die finden am Ende immer noch mal ein Schlupfloch, sprich, man kommt den Argumentativ vielleicht gar nicht zu Rande. Das heißt. Wenn man sich darauf einlässt, mit Verschwörungsgläubigen zu diskutieren, vielleicht sogar sie überzeugen will, muss man sich klar sein, es kann gut sein, dass es nicht klappt. Das heißt erstens, man muss auch immer auf sich selbst achten, also auch Selbstschutz. Man kann das eine Weile probieren und dann ist aber auch ein guter Punkt, wieder auszusteigen. Wenn das nicht klappt, dann lieber aussteigen sozusagen, bevor man sich selbst nicht mehr schützen kann. Das ist das eine. Genau, und das zweite ist, nochmal zurückzukommen auf die äh, auf die Gesprächssituation. Man ist ja gar nicht in so vielen Fällen vielleicht in einem Dialog mit diesem Verschwörungs- oder dieser Verschwörungsgläubigen, sondern im oft ist es ja so, dass noch weitere Personen im Raum sind, vielleicht im virtuellen Raum. Also gerade dann, wenn man im Internet diskutiert und das Internet ist ja der Ort, an dem diese Verschwörungs Erzählungen besonders großes Publikum finden und besonders häufig anzutreffen sind. Gerade da muss man sich klar machen, dass man nicht alleine nur mit dieser einen Person diskutiert, sondern es Zuhörerinnen gibt. Und dafür glaube ich, dass es das ist gut ist, sich das immer wieder klarzumachen. Für die anderen ist es wichtig, dass es in diesem Raum jemanden gibt, der Gegenargumente bringt, Gegenrede stellt, der Sachen in Frage stellt, der vielleicht weitere Quellen nennt, also Quellen, die darüber aufklären, dass das Fake News sind, Fake Facts sind, die da beschrieben worden sind. Sprich, man ist nicht immer in einem Dialog und oft geht es tatsächlich auch darum, dass man dem Gegenüber ähm, mit einer Gegenrede begegnet, damit die Zuhörerinnen auch noch andere Positionen bekommen und eben nicht den, ähm, denjenigen verfallen, die solche Verschwörungserzählungen propagieren.
1: Das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt, da auch bei sich selber zu schauen, wo ist meine Grenze und wie weit kann ich mich da auf diese Gespräche einlassen. Jetzt hast du gerade gesagt, dass es ja irgendwie leichter ist, wenn man mit der Person schon bekannt ist und irgendwie in diesem persönlichen Austausch ist, als eben im Netz zu reagieren. Aber wahrscheinlich, hast du ja auch gerade gesagt, begegnet einem das eher viel mehr im Netz. Hast du da konkrete Tipps, was man tun kann, wenn wenn man solche Posts sieht, vielleicht von Personen, die man auch gar nicht kennt, aber trotzdem da Gegenrede machen möchte? Was was kann man da tun, was was kann man auch konkret vielleicht sagen.
2: Ich glaube, das Allereinfachste tatsächlich und das Niedrigschwelligste ist, dass man diejenigen unterstützt, die das schon tun. Es gibt ja nicht nur haufenweise Verschwörungserzählungen äh, da draußen, sondern es gibt ja einfach auch massiv viel Gegenrede und es gibt ja viele Einzelpersonen, aber auch Organisationen, Institutionen, die das immer wieder aufzeigen, was das für Leute sind, die diese Sachen verbreiten. Und es reicht manchmal schon einfach nur, dann sozusagen auf ein Like, also auf Gefällt mir zu drücken oder diese Inhalte zu verbreiten, die so Gegenrede darstellen. Das ist vielleicht das Niedrigschwelligste und ist aber was, was auf jeden Fall schon mal ähm, hilft, dass diese Verschwörungserzählung eben nicht alleine dasteht. Das Zweite ist, ich würde genau bei solchen Organisationen, und da ist die Amadeo-Antonio-Stiftung, glaube ich, auch einfach eine gute Adresse, wenn es einen interessiert, einfach mal nachschauen, was gibt es da schon an Broschüren, was gibt es an Webseiten, was gab es an Interviews und Artikeln. Das ist ja der vielleicht noch eine zweitniedrigschwelligere Sozusagen Format, dass man Inhalte von anderen als Gegenrede benutzt weiter verbreitet, drunter postet, klar macht, das stimmt nicht, das wurde hier schon nachgewiesen. Und das Dritte, und das ist ja vielleicht auch das Komplizierteste und vielleicht auch das, weil es einem so persönlich nahe geht, ist ja, dass man dass man selbst Selbstposition bezieht, selbst sagt, warum man glaubt, dass das nicht stimmt.
0: Du hast jetzt gesagt, wie man dagegen argumentieren kann. Und wir fragen uns auch, wie kann und sollte denn Solidarität mit jüdischen Gemeinden aussehen, gerade jetzt in Zeiten von Corona?
2: Ja, extrem gute Frage. Ich meine, faktisch ist es, vielleicht ist der, der äh, Anschlagstag in Halle ja ein gutes äh, Paradebeispiel dafür, ähm, an dem man das so exerzieren kann. Also Solidarität mit Juden und Juden muss auf jeden Fall bedeuten, dass man Juden und Juden zuhört. In dem, was sie erleben. In den Bedürfnissen oder äh, auch in der, in, der in der Lage der Einschätzung, ähm, die sie abgeben. Also sprich, wie fühlen sich Jüdinnen und Juden eigentlich in diesem Land mittlerweile? Was macht das mit denen, wenn am 29.8. da in Berlin über 30.000 Personen auf die Straße gehen und quasi die komplette Armada des Rechtsradikalismus mit dabei ist und es stört keinen? Da kann man ja, selbst wenn man sich darauf einlässt zu sagen, das waren nicht alles Nazis, das ist extrem Verängstigend, glaube ich, für solche, nicht nur für den Juden, auch für BPOC, äh, ist es extrem verängstigend, wenn solche Demonstrationen unwidersprochen, ohne große Gegendemonstrationen sozusagen stattfinden. Das heißt, Solidarität mit Jüdinnen und Juden, glaube ich, muss zuallererst heißen, dass man versucht äh, zuzuhören, Jüdinnen und Juden zuzuhören, jüdischen Gemeinden, Vorsitzenden zuzuhören, äh, die zu unterstützen, indem in ihren Belangen, also sprich, äh, zum Beispiel in Fragen nach Sicherheit. Das ist das Allereinfachste, sozusagen, was der deutsche Staat ja machen kann, ist, jüdische Einrichtungen besser zu schützen. Das hat in Halle schon nicht, nicht gut funktioniert. Das hat in Graz, also in Österreich, gab es ja vor zwei Wochen auch drei antisemitische Übergriffe innerhalb einer Woche. Da hat es auch nicht gut funktioniert. Also da ist definitiv noch Nachholbedarf.
1: Das, finde ich, sind ähm, sehr gute Tipps oder Hinweise, die du uns damit gibst. Wie kann man denn noch euch als Amadeo Antonio Stiftung und dich bei deiner Arbeit unterstützen?
2: Ich glaube, das, was, auf, was jetzt erstmal hilft in der Bekämpfung des Antisemitismus, ist tatsächlich, sich zu organisieren, Sachen zu veranstalten an den jeweiligen Orten, an denen man wohnt. Das heißt, Diskussionsveranstaltungen, Vorträge zu halten, das sichtbar zu machen, wenn man antisemitische Übergriffe mitbekommt, den, den Betroffenen beizustehen, laute gegenzureden. Aber auch die Sachen zu melden. Es gibt ja mittlerweile mit RIAS eine Meldestelle, die bundesweit antisemitische Übergriffe verzeichnen, um überhaupt mal sichtbar zu machen, wie viel Antisemitismus eigentlich virulent ist in unserer Gesellschaft. Die und Antonio Stiftung, glaube ich, kann man zum Beispiel mein Projekt, in dem, ihr habt es ja am Anfang gesagt, die Bildungs- und Aktionswochen gegen Antisemitismus, unterstützt man zum Beispiel, indem man mit uns Kooperationsveranstaltungen macht. Wir machen immer zwischen dem 9. Oktober und dem 9. November eine große Veranstaltungsreihe mit Vorträgen, Workshops zu Themen rund um Antisemitismus. Dieses Jahr hat das auch was natürlich mit dem Anschlag mit, mit dem Anschlag in Halle zu tun und hat auch was zu tun mit ähm, die Corona-Verschwörungsmythen. Da kann man uns ansprechen, kann fragen, ob man da gemeinsam Veranstaltungen machen kann. Da kann man auf jeden Fall helfen. Natürlich ist die Amadeo Antonio Stiftung auch auf Spenden angewiesen, wie viele andere Organisationen auch. Die gehen gar nicht immer nur in die Amadeo Antonio Stiftung direkt, sondern werden oft auch weitergegeben. Es gibt einen Opferfonds, solche Sachen, die dann Unterstützung auch erfahren können über unsere Stiftung.
0: Vielen, vielen Dank, Nikolas, für die Tipps und Hinweise und auch ja, die wichtige Arbeit, die ihr da bei der Amadeo Antonio Stiftung macht. Dankeschön für das Interview. Vielen Dank. Alle Infos und Links und auch alles, worüber du jetzt gesprochen hast, wo man sich zum Beispiel informieren kann, die packen wir euch wie immer in die Shownotes dieser Podcast-Folge. Und wenn ihr Anregungen für uns habt, interessante Projekte kennen, Menschen, mit denen wir hier zum Beispiel mal reden sollten, dann schreibt uns doch gerne eine Mail an solidaripod@gmail.com oder einfach eine Nachricht auf Instagram.
1: Und falls ihr uns und damit auch alle hier vorgestellten Projekte und Initiativen unterstützen wollt, dann abonniert doch gerne unseren Podcast auf Spotify, dieser und Apple Podcasts und lasst uns gerne eine Bewertung da. Und wenn ihr es noch nicht tut, dann folgt uns gerne auf Instagram. Wir hören uns dann hier in der nächsten Folge. Macht's gut, bis bald. Tschüss. Tschüss
2: und vielen Dank nochmal.